0: Mentira, pode não, não sei o que eu falo. Eu sou o Thales e eu quero ser um coronel gordo em cima de um drone.
1: Eu sou o Peterson e eu não sei como é que eu vou fazer pra licitar um drone que aguente tanto peso.
2: Eu sou o Ângelo e eu quero dar tiros de laser de um drone. Eu sou o Murilo e eu não gostaria de ser o drone. <risos>
0: Ele já é um carro que sai com chip
2: de 4G nele.
1: É. O Onix está saindo com chip 4G? Já, Pô, ele já tem, tem um
2: sistema de concierge. Um ele vai ter um número do carro já, né? O número do telemóvel. Então, mas aí a pergunta é: é
0: rastreado por quem?
3: Pela, pela, pela montadora.
0: A gente
2: vai É, por fazer Torres, e... né? Na hora que esse carro
1: for roubado. Então, isso. Ele vai tá tem... fazer contato com a montadora? O proprietário vai fazer contato, né? Igual é com o celular. O proprietário está no
0: porta malas
1: você não mas acha tem... que, Não, é não tudo bem, fora, mas você pode compartilhar essa informação
2: falando... com a polícia para garantir. Mais segurança para cliente dele. Hoje,
3: o, que, que, a Ford, o que, que a Ford e a Chevrolet tá vendendo? Um sistema de concierge deles. Mostar. Que é o botão. Botão de, botão de emergência. Qualquer tipo de emergência, seja uma pane elétrica, seja um, uma ocorrência crime, etc. Botão de emergência, a concierge vai entrar em contato. Se não conseguir o contato, aciona o 9 para fazer o deslocamento da viatura. É o
1: padrão de
0: empresa de segurança, né? É o Star que eles chamam Você aperta o botão, se você quiser reservar restaurante, isso. você reserva com ele. Por isso que ele não passa a pena, porque ele, usa, ele
3: ganha dinheiro. Porque... Ele ganha muito dinheiro. Mas se é uma emergência-crime, aí eles acionam o 9-0. É.
0: Bom, a gente poderia pensar isso. Assim, ó. Como o carro está tá deslocando, a gente sabe onde está o proprietário. A gente nem sabe se esse carro é carro roubado às vezes ou não, ou se a gente já tem certeza que é. A gente pode disparar um rastreador pequeno. Se hoje um chip faz essa função... Você tem um chip com uma bateria pequena ligada nele
3: Com uma duração de umas 24 horas e tal você Conseguiria isso.
0: provavelmente marcar isso pra... Até menos né
3: Murilo Uma hora é.
2: Uma hora é suficiente pra fazer um cerco Ah, depende Sim, Uma Uma hora é
0: senhor assim. Bota umas 5 horas de duração aí só pra um garantir.
2: garotinho né? É, 5 horas de, de, de bateria
3: Pra tentar monitorar, meses. tentar pegar mais gente Fazer um acompanhamento, você... fazer um flagrante esperado
0: Você vai lá e o lugar
3: esperar o carro chegar no desmanche mas já chega já prende tudo Ah, é,
1: eu digo mais o, o rastreador ele, ele pode ser travado por um drone o tem drone que você coloca ó, trava você ele no algo ele, né? é, ele segue
0: você pode simplesmente definir uma placa ou um rastreador e aí você fala assim o drone busca esse carro é. ele passa a buscar esse carro tipo ele vai atrás
1: e você tem imagem, inclusive, tem né? imagem. se você tiver a imagem Verdade. lá, Esse negócio de
0: imagem transmitida para nós depois eu fiquei pensando, toda ocorrência nossa pode ser uma ocorrência, uma pré-ocorrência de grande Sim. Tá acontecendo um roubo posto. Imagina, você nem deslocou, você já estava assistindo no seu tablet o drone chegando no posto. Se os caras saíram, para que lado saíram, que carro que era.
3: E digo mais, até o primeiro atendimento, aquela questão de coleta de informação ali, você fazer por intermédio de drone. Você ter um policial que está vendo a situação pelas câmeras do drone e conversar com as testemunhas do local para ver o que, que eles têm de informação ali já.
0: Esse drone Esse drone pode ser... Automática, né? Vamos dizer assim, ele pode, você pode determinar algumas coisas para ele de forma automática, mas você pode tomar o controle dele. Então, por exemplo, você está chegando com o drone e o ladrão tá saindo. Você pode iniciar o acompanhamento de forma manual até você conseguir linkar o drone ao carro e aí você joga pro automático e ele continua
1: acompanhando. É, e a gente, tá, a gente ainda tá focando assim muito também né, na, na questão do carro, né? Do roubo do carro, alguma coisa assim. Até existe a discussão, né? Será que vai ter o roubo é, do carro no futuro exatamente. e tal? Mas eu, eu penso que o drone poderia ser aplicado também em outras situações de, de roubo, por exemplo, a gente vê hoje o pessoal é, saca o celular pra filmar qualquer coisa, né? Aí eu, eu me lembrei daquele atentado que teve em Boston, que os terroristas eles foram localizados por causa de várias pessoas que começaram a postar na internet nas redes sociais as fotos que elas estavam tirando né, da, da época e foi feito um rastreio lógico que a polícia trabalhou em cima de todas as imagens, todas as informações, né? Mas imagina só se tudo isso já fosse meio que automatizado por, por meio de aplicativos de celular por meio de APIs, a cada foto que você vai tirando já vai identificando faces e mandando para um, algum algoritmo que, que faz cruzamento de dados, né? Então, um roubo ou algum outro tipo de modalidade criminosa que está acontecendo, até furto, de repente, já sendo identificado através de uma filmagem de pessoas que estão ali passando, que vem alguma coisa estranha, né? E aí, esse drone vai lá e identifica essas faces ou essas atitudes suspeitas através das câmeras dele. E já transmite ele direto para a polícia...
0: Essa câmera, a gente está falando de, um, de 20 anos para frente, então você está falando de câmera com reconhecimento facial, sabe você está falando de uma câmera que ela vai estar tá rodando ali próximo, os drones vão estar tá rodando ali próximos, e você consegue, por exemplo, falar ah, o cara estava com uma roupa assim, ele tinha uma característica assada, e o drone consegue às vezes até buscar. Às vezes é um cara procurado, ele vai ter essa capacidade. Você falou, por exemplo, sobre roubo, mas a gente está pensando, por exemplo, bombeiro está é, tendo um incêndio. O bombeiro começou o incêndio, você já tem drones lá, ah, o cara está indo com o caminhão sabendo o que, que ele precisa mandar. Ele vai olhar e falar, ah, é um prédio assim, eu preciso de tal coisa, eu preciso de outro, outro caminhão que não seja esse.
1: Já vai saber quais as bases que ele vai quais acionar. Quais as bases
0: que eu tenho. A coisa ela pode ser bem maior. O drone ele pode fazer esse primeiro atendimento para gente e isso é fundamental na hora da resposta né do crime.
3: E pensando no, no, no resgate em geral né também, função de bombeiro, SAMU, quando, quando a equipe acionado, avião 93, inicia o deslocamento, o drone já chega no local e o médico já consegue visualizar a vítima e ver as condições dela e já ir decidindo para qual hospital que ela vai ser mobilizada. Isso é importantíssimo,
0: é, é verdade. Ele pode olhar isso, ele, o drone ele pode ter, você pode também, vai, pega essas grandes avenidas, Marginais, Sapopemba lá... Você pode pegar esses drones e colocar eles em pontos estratégicos da cidade inteira com equipamentos médicos. Então você, precisa, você vê que você precisa de um DEA, então você tem um distribuidor preso ao drone, que na verdade, sim, o DEA pode ser operado por qualquer pessoa. Né? O distribuidor, depois que você é, passou o básico, o tempo de resposta é mais importante do que necessariamente quem está operando em alguns casos. Então você desce com o drone, e o drone faz aquele passo a passo, tipo, abre a camisa, coloca no pé, e ele pode desfibrilar o cara em, não sei, 10 segundos. Depois e... o cara infartou, o cara vem... Em um meio minuto, o cara está desfibrilando já para...
3: E esses dados ficam sendo enviados em tempo real para o pessoal que está indo para o resgate, né? é. para ir entendendo qual é a situação da vítima. tal. Aí entra
0: um pouco daquilo que a gente falou sobre 5G, então a velocidade da, da, da conexão vai ser importante. Para quem ter... não viu,
3: tava no episódio anterior.
0: É, e, e essa velocidade de conexão ela vai ser importante porque você vai ter transmissão on time, o tempo inteiro você vai
3: ter isso. Eu acho
2: interessante também pensar na possibilidade de as câmeras, inclusive, fornecerem informações com relação à condição da vítima ali naquele momento, inclusive transmitindo sinais vitais capturando temperatura do corpo, batimento cardíaco, enfim, que poderia subsidiar a atuação tanto do bombeiro quanto da polícia numa situação de resgate ou até mesmo uma situação de crime, né? Pra saber se a pessoa que tá ali no local tá, tá quase, viva. Quase infartando. É... Não, é... <risos> ou até mesmo existe um, um corpo ali, se esse corpo né, é, ainda tem vida ou se já tá em óbito, enfim, podemos pensar inclusive nessas possibilidades. Cara, eu, eu penso também no uso de drone, na parte de trânsito, a gente
1: começa a pensar em acidente e tal, né? A pessoa tá lá é, no meio da via. Tem muita gente que fala que ah, isso não é importante e tal, mas é, a sociedade é um organismo vivo e o trânsito é importante, né? Imagina só um acidente na marginal, o, o transtorno que não causa é, na vida das pessoas. Imagina o drone indo para esse acidente de trânsito e verificando quais são as condições, se vai ter que interditar um pedaço da, da via ou não. E aí, através da, das imagens de drone, já haver uma conexão com um sistema, sei lá, de semáforos da cidade, fazer os devidos desvios, ou então um drone baixar lá já com, com as placas de desvio do trânsito... Né? é lógico que a gente já tinha extrapolado no episódio anterior para os carros autônomos imagina o drone identificando isso e os carros autônomos
3: já automaticamente se desviam do caminho pensando, pensando hoje né? Vamos, vamos pensar assim, drone utilizado daqui cinco anos, vai, que os carros autônomos não vai estar tá tão, tão empenhado ainda mas pegar essas informações e jogar para os aplicativos de transporte Maps, Waze Exatamente. e dar a opção para esses aplicativos lançarem as informações, porque é uma, é uma fonte de dados confiável, né? fonte de dados polícia que está emitindo um dado verdadeiro, e a partir desse dado, os algoritmos desses, desses aplicativos fazerem os cálculos para rotas seguras que evitem esse, esse, esse conflito, que seja um conflito armado, seja um acidente de trânsito, seja um incêndio, um capotamento, e por aí vai, né? É, a
0: gente está pensando muito na questão da cidade, mas a cidade ela ainda, ainda oferece muito mais informação. Então você já tem câmera, você já tem mais gente... É mais fácil, agora você imagina o seguinte Você pega lá uh, as bases rodoviárias um, Uma viatura que às vezes Ela cobre uma área enorme de rodovia E tem as vicinais Então uma rodovia pequena Que passa pouca gente Estrada de terra estrada de terra. E aí você fala assim, olha, eu ouvi falar Vem alguém para assim, ah, teve um acidente minha, minha esposa me ligou, mas não sabia o, o quilômetro exato Que ela estava E aí você consegue cobrir uma área com um drone Por cima, que é absurdamente maior do que uma viatura que vai ter que ficar procurando onde essa pessoa está. Mas esses são 70 quilômetros de rodovia. E essa diferença de tempo, até você saber aonde essa pessoa está, o que ela está precisando... Ela é fundamental, às vezes, para a pessoa que teve um acidente, para viver ou morrer.
1: E a gente pode começar até a falar do custo de margem zero para o Estado, né? Porque, é, imagina só, o custo que não é mandar, despachar uma viatura para uma rodovia vicinal dessa, né? Sim. E é, são os homens que estão ali dentro, que tem os seus salários, a, a própria viatura, o, o combustível, né? A gente reduz tudo isso para um drone, que vai economizar muito mais, vai cobrir uma área muito maior, é, talvez com identificação automática ali do, do acidente.
0: É, você imagina, e, o, Murilo, desculpa te o Murilo falou assim: imagina se o drone tem a capacidade de, de, de uma câmera infra. Então, ele vai pesquisar ali algum calor. Então, às vezes, teve um acidente, por exemplo, caiu uma, uma, uma barra, caiu lá, uma ribanceira. O pessoal caiu lá na ribanceira. Soterra e conseguiria... tal. É, o, o drone
3: ele sobe e ele começa a olhar e fala assim: olha, tem uma, uma pessoa ali. E a gente deixaria tudo isso é todas essas ações de drone inerente à ação humana, né? Sim. Os olhos do drone, o olho do drone programado, né? Algoritmos rodando, inteligência artificial, etc, para reconhecer todos esses eventos relacionados à segurança pública, né? Você poderia variar.
0: O policial às vezes precisa estar lá para fazer algum tipo de acionamento, mas a gente está falando de um policial que talvez cobriria aí, sabe quantos quilômetros quadrados de uma rodovia, por exemplo, só com drones. Ele poderia ter alguns drones sob comando ou automáticos, mas que ele tenha as câmeras, e ele consegue monitorar quilômetros e quilômetros de rodovia.
3: Mas imagina só que legal, Thales. Você está tá sentado lá na base, pensando hum. no pensamento rodoviário. Você hum. está sentado na base você não teve notícia nenhuma de um acidente de trânsito. Não teve um solicitante que chegou para você ali, viu um 9-0, que seja, ou nada. Mas você tem uma pessoa capotada no meio da via, numa vicinal lá. Aí você tem drones em patrulhamento. Sei lá, 10, 15, 20 drones, cobrindo um raio de patrulhamento. Aí, por causa do algoritmo no drone, o drone identifica um veículo capotado com pessoas com um batimento ativo ainda, igual o Murilo falou, né, do reconhecimento de batimento. E aí ele emite um alerta pro o policial que está lá na base. Ele fala assim, ó, na rodovia tal, latitude e longitude tal, tem um veículo capotado com, pessoa, com pessoas, viva. Presse, presse viagem viva.
0: É, porque assim, você vai ter o policial ainda, mas ele vai estar tipo na base. Sim. E os drones vão fazer todo esse, esse mapeamento. Aí, às vezes, ele vai identificar só algo fugiu do, do comum. Isso. Aí ele abre a câmera, ó, isso aqui não tá normal.
3: Que é da é. hora, hein, mano?
0: Entendeu? E aí o cara vai olhar e falar Olha, isso aqui realmente é um capotamento, eu a viatura Tá no quilômetro tal, tá no ponto tal tô louco, O né, drone mano? já tá lá, já tá olhando
3: <risos> E isso aí funciona até Para as questões dos veículos autônomos, se for pensar Os veículos autônomos funcionando Do mesmo jeito que os drones Podem mandar os dados para os veículos autônomos Os veículos autônomos podem mandar os dados para o drone Então se teve algum desvio, alguma falha Em algum veículo autônomo Esse veículo já começa a emitir um sinal de emergência e um drone já começa a acompanhar aquele veículo para ver o que está acontecendo. Aí pode o policial, por intervenção humana, abrir as câmeras e verificar o que realmente está acontecendo, se ele está transportando pessoas ou não, se o, se o veículo autônomo está apresentando um, um comportamento estranho no um deslocamento.
0: Eu não sei como é que vai ser essa regulamentação ainda, ela vai ser uma regulamentação um pouco complicada.
3: Vai. Mas você imagina, vai ter
0: Uber com um sistema, talvez a, vai ser diferente o sistema da Tesla... E ah, eles mas... que se conversar. Mas eles vão todos utilizando uma API, né? Eles vão todos utilizando uma API. Então, mas eu digo assim, aí, eu, por exemplo, a gente vai ter que ter acesso... Vamos supor, o Tesla, eu quase sob o Tesla, ele já vem com câmeras hoje em dia dentro dele. Elas são desabilitadas, mas ela já vem com as câmeras dentro. Então, no futuro próximo, e ele já é feito com essas câmeras para isso, você pode ter acesso, inclusive, dentro do carro. Seu carro não é mais, mais particular... É. O carro ele vai ser tipo um Uber, Eu então se ele apresentar um daquela problema, daquela. você pode abrir a câmera para olhar e falar assim, meu, tá tranquilo? Mas, mas, aqui, mas a gente não precisa,
3: um... a gente enquanto instituição, a gente não precisa ter acesso direto a essas câmeras. Para sanar esse problema, pensando nas tecnologias possíveis hoje, né, seria a empresa mandar um link para gente. E por intermédio desse link, a gente ter acesso às imagens, câmeras é. e dados que estiverem disponíveis para gente naquele momento.
2: Pensando um pouco mais na, na questão do hardware agora, gostaria de, de chamar a né, atenção para tudo isso que a gente está discutindo aqui e perceber o quanto a ação humana vem ficando em segundo plano nesse nosso pensamento de futuro. E eu acredito que isso vai impactar necessariamente numa, numa redução de efetivo. entra nessa questão que o Peterson falou da a redução de gastos por parte do Estado, mas a gente vai ter que pensar daqui para frente em otimizar a utilização humana, de forma que o policial ele vai ser equipado com todo essa toda essa gama de, de tecnologia à disposição para conseguir, em menor quantidade possível e de efetivo, resolver o máximo de problemas. E uma coisa que eu vejo que é um, uma tendência, né aí mundo afora, inclusive nos filmes, né dizem que a vida imita a arte, a arte imita a vida, mas é a questão do exoesqueleto, onde não apenas para uma questão de proteção passiva, né? Ou seja, um anteparo ali para prote proteger o policial, mas também concedendo ao policial talvez uma força extra, habilidades extras que poderiam dar, por exemplo, poderiam dar condições do policial tirar um preso de dentro de um veículo um, capotado. Tipo com armadura do homem de ferro. Exatamente. É. Exatamente. É mais ou menos ah, só o caramba. Você não quer esconder coisas,
1: mas raio laser, é. meu. Raio é. laser. De luz. De luz.
0: É. É, essa essa questão da, do, do policial em si também a gente precisa focar, né? A gente tem falado muito sobre a tecnologia do ponto de vista de como isso vai impactar, mas o policial continua sendo o nosso nosso maior interesse. Eu acho... Eu, eu,
1: eu, eu creio o seguinte, é que a gente... Lógico, a gente foca em tecnologia, né? Mas a ação humana, ela, ela realmente nunca vai deixar de existir dentro dessa área de segurança pública, principalmente por causa dos dilemas éticos morais. Sim, Porque sim, sim. um algoritmo, ele é aquela... A gente falou no episódio passado, né? Daquela questão da ética, da engenharia da computação e tal, né? A gente pode programar um algoritmo para pensar de, de alguma forma... É, ética ou, ou, ou moral dentro dos parâmetros que o, o programador é, estipulou. Mas o cérebro humano ele consegue fazer isso em milésimos de segundo até menos, né? É praticamente instantâneo o, a, a questão ética e moral dentro da ação que ele vai tomar. E já para o equipamento é, é tudo um ou zero, né? Então, é, essas questões éticas, filosóficas, morais, elas nunca vão deixar de existir. Mas eu vejo... O, a tecnologia associada ao policial né é, com as, a, essas smart things, things né que são tipo o relógio tipo um óculos que que já tem lá um, process, um processador tem uma comunicação eles são interligados Ele entre tá indo si
2: IoT já né é, as coisas é.
1: is, exatamente então, isso daí é tudo
2: fim. associado Tá uma matéria aqui de 2015,
0: que ela pesquisando, que ela já fala sobre uma camiseta chamada D-shirt. Essa D-shirt, ela já tem tecnologias, por exemplo, como frequência cardíaca, velocidade, padrão respiratório, localização de GPS, tudo isso dentro da própria camiseta. Então, a gente ah, é, está então pensando assim, nossa, a gente vai ter um exoesqueleto. Sim, mas talvez a gente tenha até uma própria camiseta inteligente, que vai ser capaz de identificar quando o policial caiu, quando ele está sangrando, se às vezes algum tipo de material consiga parar o sangramento dele, é, vai saber onde ele está, então, se ele tiver algum problema, a própria roupa vai poder passar para você isso daí. Existem tecnologias... Como o falou, eu acho que é brilhante também. Assim, você você ter, por exemplo, algumas algumas ferramentas que realmente podem te dar força sobre-humana em alguns momentos. Você precisar realmente num um acidente. Ao, não, o carro tá quente. Acabou de acontecer um acidente, mas você não consegue, às vezes, encostar nele pelo calor mesmo. Muito quente. Então você conseguiria ter uma uma luva ou uma, uma, garra. uma garra que você conseguisse levantar usando... É, essas freios hidráulicas, né? essas potências hidráulicas pra você conseguir levantar um carro às vezes em uma ou duas pessoas. Isso é perfeitamente possível, desde bem, que bem pensado no bem... É, meio. Você imaginou
3: foi... uma equipe de corpo de bombeiros, otales, Com, com um exoesqueleto assim, ó, todo cabuloso, ah, é, pra fazer tipo, um... Tipo aqueles doutor-tops. Um... doutor Octopus, dono... para é. <risos> em ferragem. Vamos continuar para empresa em ferragem aqui. O cara mete a garra na porta. Já, já joga todo, longe, joga cai longe. em
1: cima de outro carro, aí já joga outra
0: coisa. <risos> é, essas roupas inteligentes que a gente vem pensando aí, elas vão ter, vão ter um papel primordial também nisso. Elas vão ajudar pra caramba na, na segurança. Tem uma matéria, só pra gente não, não perder aqui, que ela é do International Police Association. E aí ele fala sobre o que vai ser o policial do futuro. Essa matéria é de 2018, mas eles colocaram alguns temas aqui que eu acho que seria legal a gente debater. Um deles, eu até achei curioso porque eu fiquei na dúvida, se, que ele fala sobre o na prova de balas. Aí eu fiquei pensando, poxa, cultura cultura prova na prova de balas... De bala, cara. É. Eu Nossa. não sei cientificamente, o problema é assim, dentro dos dados que a gente tem, quantas vezes o policial foi baleado no pé. Mas eu tenho ter... certeza que se ele foi, foi um grande problema, né? Não, com certeza. É, mas eu fico pensando
3: assim, tá. Goturno a prova de bola, tipo. É, né? eu fiquei pensando nisso, ó, assim, gente... Kevlar, por exemplo, né?
0: Que hoje em dia os materiais de Kevlar têm sido mais, mais maleáveis. Você consegue montar mais roupas, shorts, coturnos, é, coletes mais leves? É uma grega que a gente vai ter, vamos? Muito mais leves, muito mais flexíveis.
3: Até ah, o próprio tecido, a prova de bala, né? Exato. Com a, a é, venda do é. grafeno tal.
0: É, é uma tecnologia que ainda ela é pequena, mas que tem uma. Promete muito, né? Promete muito. Então, se você imagina só, você ter uma camiseta de grafeno que você conseguisse criar. Talvez não sei se ela conseguiria dissipar o impacto inteiro, mas pelo menos ela não vararia ali a camiseta, então ela poderia te proteger de alguma forma. Já seria algo bem, bem interessante. O corpo eu tenho alguma dúvida, mas ainda assim, se tivesse, eu não reclamaria de usar também, não.
3: Eu fiquei e imaginando pouco. tipo um guarda-chuva chuva prova de bala tá ligado <risos> o negócio é... tipo Kings, <risos> né? é, sabe, o Kingsman, né abre o guarda
1: chuva mas existem algumas coisas já um, protótipos desse tipo para segurança de autoridades tem aquela maleta a que maleta, você abre bala, é, ah. é, é, é uma só uma que tudo coisa, isso né? ainda tá usando kevlar né que são pesado é, né? pra, é, pra tá caramba talvez a gente
0: tenha a gente tenha parado um pouco nesse, nesse é momento.
1: a grande barreira na verdade dessa proteção balística é justamente o peso e a densidade do material
0: né essa hoje é a maior dificuldade uma outra coisa que eles falam aqui é sobre o óculos computador. Eu até achei a figura assim um pouco pesada, né porque tem uma câmera, tem um outro óculos que liga, mas assim, você já tem hoje, tinha aquele Google Glass que foi famoso e acabou não conseguindo virar. A Apple tem um projeto parecido, que deve estar sendo sendo lançado aí. Então você vai ter um óculos e talvez se você colocar um óculos e aí é aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? Como você juntar tecnologias? Você junta a velocidade do 5G, você junta a velocidade de processamento que tem hoje com um processador de 5 nanômetros, você tem um óculos que consegue projetar para você na tela e aí você consegue hoje como policial, tá andando e, e o óculos tá buscando para você ou as câmeras do próprio veiatura ou o próprio óculos, tá buscando rostos e identificando, por exemplo, uma pessoa que é procurada pela justiça, um carro roubado na rua e vai te jogando isso tudo automaticamente dentro do Oculus. Então você tem essas informações.
3: E, e até viu? mesmo lendo informações suspeitas, né? Ações suspeitas, por é exemplo. Né?
0: É, você pode, a gente conversou sobre drone, né? Você pode ter as imagens do drone, você não precisa ter só um tablet na viatura, você pode ter um óculos. O óculos está passando para você o que está acontecendo naquele momento em outro lugar. Você passa a ter muito, muito acesso a muita informação.
3: É com realidade aumentada e tal, né? Sim. É, a realidade
1: aumentada pode auxiliar em uma busca, por exemplo, porque é, o ser humano é falho na nossa percepção, né? Mas se a gente tem um algoritmo certo no, no equipamento certo ele pode identificar mais facilmente algum objeto que o policial está procurando e não está
3: encontrando e identificar né? isso para ele no óculos ele está varrendo o local, olhando uhum. o local aí por meio da realidade aumentada aquilo fica plotando, tipo no videogame mesmo quando é. você lança aquele, uhum. aquele sensor né você ativa o sensor a arma dourada é, né? que você, é um você tem uma
0: câmera assim é. e é. isso do... você vai ver isso daí cara. Fiquei imaginando é. o
1: Papai Mike né, lá, lá na ocorrência, aí ele começa a correr só atrás de loot, né,
0: meu? <risos> Não, eu quero o meu loot. É, uma coisa que eu ouvi num outro podcast, até do pessoal do Jovem Nerd, que eu acho um podcast incrível, assim, e eles estavam falando sobre também algumas questões de futuro, e aí eles falaram assim: imagina que os... ele fala sobre guerra, né? Mas dá pra gente trazer pra nossa realidade assim. Você leva vários drones num local, e esses drones, um começa a passar a informação pro outro, e ele cria literalmente um mapa 3D daquele local. Então, um vai passando assim, senhor tá entrando... Porque mesmo que a gente tenha 10 policiais, ele vai o policial não vai ter um acesso 360 daquela área. Verdade. Então, ele pode tomar uma, uma nas costas. Mas quando você tem vários drones em volta daquele local, se aparecer um cara correndo por ali, todos os outros, ao mesmo tempo, estão sabendo. E isso também seria interessante para a área da segurança. Imagina você ter uma área crime... E aí você tem um ente de drone em volta daquela área, e eles começam a mapear toda aquela região. Pra, automaticamente. Né? É, ó, tá saindo por aqui, tá fugindo por ali, pode fazer pra cá, pode sair pra lá. Pode... E ele vai informando pra você via inteligência artificial tipo
3: de coisa. Essa questão do monitoramento por, por drones também, né? É, que vocês falaram de mandar, tipo, um enxame de drones pro local onde tá acontecendo um crime, ou onde acabou <risos> de acontecer um crime. É, é importante também, não só pra polícia repressiva ou preventiva, mas também pra polícia investigativa. Na coleta de provas, na coleta de dados importantes que elas se perdem conforme vai passando o tempo. Então, se você já manda o drone pro local, já faz o um mapeamento 3D da, do local, aí você consegue preservar provas que você não conseguiria preservar, por exemplo, numa pegada que acaba de cair uma chuva logo após. É um exemplo besta, mas às vezes é o um, é um, é um fundamental pra resolver um crime. Né? Era isso que eu ia falar, Marcelo. Obrigado. De nada, Peterson. Tamo junto.
2: <risos> eu diria também que pensando em tanta tecnologia, em tantos dispositivos, pensa no quanto ia ser difícil a vida do ladrão. né, O cara ia ter que ser praticamente um MacGyver pra conseguir dar chapéu em tanta câmera,
3: em tanta tecnologia. O oh, oh, Lupan, Vai ter que meter é, o oh, Vai ter que ser
0: o... A gente conversou até no primeiro episódio que isso deve influenciar muito na, na migração do crime pro online. Né? Sim. Porque o cara ele vai começar a olhar pra isso tudo e vai falar assim, meu, como é que eu vou chegar nesse lugar? Como é que eu vou sair desse lugar sem ser visto? Sem... Vai ter, que ter muita criatividade. Uma coisa que que o policial, de modo geral, ele ele não gosta, pelo, pelo dia a dia dele, mas também deve deve fazer, ser frequente aí, a questão das câmeras acopladas ao próprio corpo e à própria viatura. Então, a credibilidade que você tem... Hoje, você é muito comum a gente ver aqueles, aqueles vídeos da polícia americana, né? então Vai vai lá abordar um cara na rodovia, o um cara começa a esmurrar a polícia, tudo e, e eu acredito que as câmeras, essas bodycans, que têm já sido compradas e que devem fazer parte aí do futuro do policial, ela também vai ser muito importante pra gente começar a mostrar um, um Lado da sociedade que às vezes as pessoas não ver. Então a pessoa às vezes ela fala assim: ah, o policial ele é violento, o policial ele é cruel, o policial ele faz alguma coisa assim, mas as brigas, as dificuldades que a gente tem no relacionamento, a gente tem às vezes é, dissuadir uma festa clandestina, uma briga de marido e mulher que estão os dois com a cabeça quente, é, pessoas alcoolizadas, é, tentativas de corrupção, o cara tenta te oferecer dinheiro então a gente poderia pensar aí também que essas câmeras elas devem fazer parte do futuro com 5g você consegue fazer em tempo real em tempo real você consegue abrir de longe a câmera do policial para ver você consegue gravar tudo isso jogar e jogar numa nuvem
3: e às vezes uma percepção que o policial não tem no local é a questão do a questão do apoio por vezes o policial chega na ocorrência ele já se envolve na ocorrência e não tem tempo hábil de pedir apoio se você tem a transmissão ao vivo dessas imagens para uma central de de emergência, sei lá, algum policial que esteja no backstage acompanhando essa ocorrência. Esse policial tem a condição de habilitar apoio para aquele que já se envolveu na ocorrência. Às vezes você chega na ocorrência, o cara já tá com a faca na mão, mano. É. Não, não dá tempo de você falar nada na, 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 na rede de rádio, algum tipo de comunicação, mandar texto para alguém, não dá para você fazer nada. Você já chega, você já tá no olho do furacão. Se você tem esse backstage, esse, esse apoio no, no, no ao vivo ali, na câmera ao vivo, você ajuda para caramba. Polícia lá na Isso conta.
1: pode ser feito por ações até de voz, né? É. De repente, se eu, alguma palavra-chave que o policial fala na hora, que já bloqueia as comunicações, já lança um alerta para a central, né? Já já envia localização para para demais viaturas, para as demais equipes. É, eu espero
0: que a Alexa melhore isso, né? Você é. É Alexa, <risos> <okay? Não> entendi. <risos> é. o cara, vindo um é Alexa fakiais, da Alexa! Então, Só <risos> brincadeiras aí, mas é, a parte da boycane, na verdade, ela já até tem começado a, a, a ser feita. Então, é importante a gente explicar para o nosso ouvinte que já existem testes sobre isso, já existem boycans em funcionamento aqui no
2: Brasil também, aqui em São Paulo. Mas é para produção de provas, né? É, é, não é não a gente a está gente falando vivo mais... Ainda. É, a gente tá não, falando... Já, o projeto não já tem. Já tem? Já. Tem? já. É,
0: mas eu acho que talvez o, o mais importante disso, que a gente esteja falando, é 5G. Assim por porque é. a velocidade da conexão a gente fala assim, ah, mas na Paulista é fácil, mas o problema é você conseguir às vezes ter conexão é, quando você tá no, no fundo da zona sul, no fundo da zona neste, perto lá da Guarapiranga da empresa, que às vezes o sinal já é muito mais fraco.
3: Ou tem deslocamento rápido também, né? É, que o sei bastante é. o
1: sinal. Eu, o pessoal deve ficar se perguntando, né? Pô, mas o, o poder de processamento de um smartphone hoje é tão grande, tão maior do que os computadores antigos, né? Como que já não tem isso? Mas é, para a gente pensar em transmitir todos esses dados, né? imagem é um volume de dados muito grande. Imagina tu, todos os policiais utilizando uma bodycam e transmitindo dados ao mesmo tempo. É importante ter uma, uma rede robusta né, para essa transmissão de
2: dados.
0: É, não é brincadeira, não. Hoje em dia
1: nós
2: muito já servidor. temos a possibilidade de, de implantação de uma rede LTE, que é uma rede banda larga móvel, privada, né? porém é uma tecnologia cara ainda, então, futuramente eu acredito que essa tecnologia de rede LTE pode, possa ser ampliada, inclusive a polícia possa adotar essa conexão em banda larga móvel nas viaturas e aí dê essa condição né, do policial utilizar esses recursos, o máximo de transmissão de dados, porque como a gente falou aqui, futuramente tudo vai enviar dados, né? A roupa vai transmitir dados, a câmera vai transmitir dados, a própria viatura vai transmitir dados. Então, cada. Né, a própria arma vai transmitir dados. Então, futuramente eu acredito que a gente vai ter um chip na arma que, se o policial fizer um disparo, vai parar lá na central que aquela arma efetuou um disparo. Então são várias coisas que a gente pensa aí pro futuro que realmente, como o Peterson falou, vai, vai depender muito dessa capacidade de transmissão, armazenamento e processamento de todos esses dados, que vai ser dado pra caramba.
0: trazendo um, agora para um outro ponto que eu acho legal, é a gente começar a falar sobre aquilo que o policial mais, mais gosta, né a sua arma. Então, oh, é. Como blasters!
1: Laser, <risos> laser!
0: É. Acho que talvez seja, seja importante a gente começar a pensar que talvez ao contrário né, do que a gente imagina, que a gente ficaria mais mortal é muito provável que a polícia cada vez ela fique menos é letal. letal. Sim. É, a gente já tem várias tecnologias hoje sendo testadas para isso, tem algumas tecnologias muito promissoras. Existe uma arma é, da Condor, né, da marca Condor, que é brasileira, a Spark, que é uma é uma tecnologia muito similar aí às, às tasers que já existem. Só que uma coisa que ainda é muito ruim pra gente, eu acho que até alguma vez um protótipo no vídeo, eu não sei porque parece que não deu certo, porque eu nunca mais vi isso, era de que você criassem as munições que elas não ficassem presas à arma. Talvez as pessoas não saibam hoje, mas assim, quando você dispara um, um taser, é como se fosse um gás com, com duas pontas, parece, como se fossem um dois onzóis, assim, né? E esses eles batem na pele, eles furam, pouca coisa, mas eles furam a pele, e aí ele dispara uma carga elétrica. O problema é, Dependendo de onde ele bater, dependendo de como for feito esse arco de, de choque, ela não é tão funcional assim. E aí você tem, você não consegue trocar a munição para dar um segundo tiro. Se você pega uma pessoa que está muito alterada psicologicamente, está com muita droga, essa pessoa às vezes vai para cima de você e você tem que largar a taser no chão para pegar uma outra arma para disparar contra a pessoa. E às vezes o seu, o seu tempo de reação não, não, não te permite isso.
2: E fica aqueles dois fios pendurados né, entre a, a munição, o projétil e a arma. Né? Então hum. a, a corrente elétrica é transmitida da arma até o alvo através de dois fios então é um negócio que fica esteticamente até bem feio é, é
0: complicado operacionalmente falando né? operacionalmente é. ele é difícil ainda então a gente a gente tem a arma a gente treina com a arma não são todos os policiais que têm mas boa parte acaba tendo aí acesso só que ainda assim eu acho a tecnologia ela precisa ser aprimorada se a gente conseguisse criar uma munição que realmente fosse exatamente como a nossa munição atual de disparo você atirar e desabilitar aquele alvo por, momentaneamente para que você consiga Pode ir lá ele, né? Aí eu acho que já seria uma tecnologia muito mais viável, muito mais operacional.
2: Se assim. conseguissem, talvez, colocar uma bateria na pró no próprio projétil, né? Exatamente. Que a descarga elétrica fosse emitida pelo próprio projétil e não pela arma.
0: Uma, uma qualidade de arma já mais interessante para o nosso dia a dia. Aí, Mas... E vocês imaginam isso? Assim, A gente tem muita gente que fala da polícia ser uma polícia genocida, assassina, que vai. Imagina quando você tivesse um negócio desse, que praticamente o seu, o sua, seus tiros é, letais, ele praticamente você não precisaria fazer. Você poderia usar uma arma dessa.
3: Né? Só colocar uma observação aqui para os nossos ouvintes, né? Os uhum. ouvintes desesperados, vão falar assim, bando de bando de, não sei o que, lá ah, que tá pensando que vai colocar arma de choque na, na, na mão do polícia, enquanto o ladrão tá, tá com arma de fogo, fuzil, bazuca e os é, caramba, é, né?
0: Verdade.
3: Galera, a gente tá especulando o futuro, beleza? É futurologia isso aqui, tá? Pra quem, não, pra quem não percebeu ainda, tá bom? Até porque se tiver blaster, a gente
1: usa blaster. É, pô. mano, a gente é.
3: quer dar tiro de canhão de laser, é. né?
1: Não, é, é, falando nessa questão aí da, da evolução dos armamentos, né? É, eu também não sei por que, que não foi pra frente. Eu lembro que essa munição que você tava falando da Condor era alguma... Coisa que ele, ele, ele disparava uma bateria com os, os ganchos, né, pra, Isso, pra causar o, 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 o curto lá né, no sistema neurológico. Mas a gente também tem um tipo de arma que é, usa o som, né, que são armas ultrassônicas que já existem, inclusive, né. É tem uma arma que é L-Had, que ela já, já tem sido utilizada em alguns porta-aviões dos Estados Unidos, é, eles eles utilizam a ressonância a, a frequência para incapacitar algum objeto ou a, dá
0: até para usar contra seres humanos, né? Às vezes é tipo de som focal, né? Então assim às vezes é, isso já existe mesmo. Houve assim, umas matérias sobre isso que é, assim você mirava por exemplo mirava ali no no, no Se o, o cara está do lado dele tá do lado dele ele não ouve nada e a, é, o som ele é modular exatamente para aquela região. Diferente do que a gente tem normalmente, se você ligar uma caixa de som lá pra qualquer lado, esse som modular ele já, é, já existe. E aí, quando você fizesse isso, imagina só, você tem uma turba, uma multidão. Você joga o som em cima dela, dispara, com é um som muito alto, a pessoa quer sair fora, e ajudaria bastante, por exemplo, em controle de baile funk, esse tipo de coisa.
3: Eu ia falar justamente sobre isso. Imagina um baile funk com som modular, cara. <risos> você, ó, você tá lá no batidão, tá não sei o quê, aí você lança o funkão. Pra cima do funqueiro, <risos> paredão, né? paredão, 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 paredão cara.
0: Cara. <risos> coloca música evangélica
2: Aê, o cara
0: tentando ouvir funk
2: Nossa. falando
0: salmos é tá
2: louco. colocar remove a minha pedra na é. É louco,
0: louco. mas é, são, são tecnologias que elas tendem a diminuir muito essa, esse embate entre a polícia e a população até uma, uma outra tecnologia que até assim, talvez seja cara ainda, mas que a gente possa fazer é criar como se fossem aqueles carros de, de água que o choque tem Talvez uma versão um pouco menor desse choque, desse carro de choque, que, que ficasse, por exemplo, no CPA ou no batalhão. Que um CP... um... Então é é, um CPA É, grandes comandos da polícia. né? A gente dividia um pouco... A, a, a polícia era dividida em grandes comandos, então você deixaria um, dois, não sei, em cada grande comando mas que você conseguisse dissuadir aí essas festas clandestinas, porque às vezes elas causam muito problema. É, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, mas é um dos maiores, das maiores demandas que existem, que entram para a polícia, nos, no, principalmente de fim de semana, né, de sexta para frente, são das ocorrências de perturbação de sossego e bairro ferro. Então, às vezes, numa dessa, você conseguiria, sem precisar causar violência, sem precisar machucar ninguém, você só jogaria lá um jato de água pressurizado,
3: conseguiria dissuadir aquela turma. Um som focalizado.
0: Um som focalizado. Também seria legal.
3: É isso aí. Armas.
1: É, tem uma, tem uma que... arma que causa caganeira, não tem? Como assim, tem, meu, tem, Como assim, tem. Não, é verdade, cara. Ah, não, cara.